0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers auditeurs et bonjour à vous nos invités du jour. Bonjour. bonjour. Bienvenue sur Radio Condo. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important mais malheureusement un sujet dont nous consommateurs sommes finalement peu au courant, le problème de la surpêche. À nos côtés aujourd'hui nous avons Léa qui est autrice culinaire spécialisée dans les produits de la mer et qui nous parlera de ce que nous consommateurs pouvons faire à notre échelle pour réduire un tant soit peu ce problème. Louise, membre de l'association LDF, nous sensibilisera sur les conséquences sur notre environnement. Enfin, nous sommes accompagnés par Chloé, pêcheuse artisanale, qui nous expliquera les difficultés d'élevage et les nombreuses règles autour de la pêche. Tout d'abord, Chloé, selon vous, la surpopulation joue-t-elle un rôle important sur la surpêche
1: Sincèrement, oui. Il faut nourrir toute la population qui est de plus en plus nombreuse. Le nombre de poissons pêchés est donc en augmentation constante. Ce qui pose un problème important, car ils n'ont pas le temps de se reproduire qu'ils sont déjà dans des filets. En 2016, on estimait que la population humaine mondiale augmenterait de 246 000 habitants par jour. C'est égal à la différence entre les 403 000 naissances et les 157 000 décès estimés par jour, ce qui représente une hausse de 90 millions de personnes par an.
0: Et ne faut-il pas mieux aller vers les poissons délaissés pour éviter une surpêche de certaines espèces, Chloé
1: Les poissons surpêchés, comme la sardine, l'anchois, l'anguille, le brochet et la carpe, sont de plus en plus difficiles à trouver. Les stocks exploités à un niveau biologiquement durable sont tombés à 67% en 2015 contre 90% en 1974. Ce qui signifie que le tiers des ressources sont surexploités. Je suis donc d'accord avec vous, il serait préférable de se diriger vers les poissons délaissés on serait un petit peu moins en surpêche car nous laisserons le temps aux espèces de se reproduire.
0: Il n'y a pas que le problème des espèces qui sont ciblées, mais aussi la technique de pêche qui est utilisée. Certaines sont illégales, mais comment les caractériser
1: Certains pêcheurs travaillent illégalement. Ils ont un rôle important dans la surpêche. Pour minimiser cela, le MSC France a décidé d'agir en créant des labels. Ils accompagnent les pêcheurs dans une démarche de progrès et d'amélioration des bonnes pratiques de pêche. De plus, il faut sensibiliser les entreprises pour qu'elles s'approvisionnent sur du poisson issu d'une pêche durable et qu'elles proposent des produits avec des labels reconnus. Grâce au label, nous pouvons guider les consommateurs et mobiliser les citoyens autour d'une consommation responsable de produits de la mer.
0: Merci à vous, Chloé. Léa, peut-on selon vous distinguer les petits et les gros pêcheurs
2: Il y a la petite pêche et la pêche industrielle. Et ce n'est pas du tout le même métier, ce n'est pas le même travail. Les petits pêcheurs, eux, en général, ont des outils plus sélectifs, en termes de taille, en termes d'espèces. Et c'est plus facile de trier une petite pêche que 200 tonnes de poissons.
0: Cette émission est née, entre autres, d'une incompréhension de consommateurs. Tantôt, on nous dit qu'il ne faut pas manger des poissons d'élevage et qu'on leur donne n'importe quoi à manger, par exemple, des farines de poissons. Et puis, tantôt, on nous dit qu'il ne faut pas manger du poisson sauvage parce que le poisson sauvage se nourrit de plastique qu'on trouve dans les océans. Ce qui fait qu'on ne saute plus bien où se positionner. Alors, Qu'est-ce qu'on peut manger comme poisson selon vous, Léa
2: On peut manger tous les poissons, en étant aussi raisonnable et sélectif que possible. La meilleure solution est de diversifier les espèces. Il ne faut pas se contenter d'acheter de la sole et du cabillaud. Il faut aussi aller chercher les poissons plus méconnus, qui ont aussi le bon goût d'être moins chers, comme le taco, le rouget grandin ou encore le merlan.
0: Et comment reconnaît-on un poisson pêché durablement chez les poissonniers ou au supermarché
2: Chez le poissonnier et encore moins au supermarché, on ne sait rien des méthodes de pêche. Ce qui est un problème, et de plus en plus de labels attestent de la pêche durable. Après, l'usage qui est fait de ces labels, c'est du marketing. Les grandes surfaces ont tout intérêt à les afficher, mais on ne peut pas pour autant affirmer que ce soit vertueux.
0: Donc il ne faut pas se fier complètement au label, ou en tout cas, ce n'est pas le seul critère
2: Non, ensuite il faut s'informer. Il faut d'abord bien connaître les espèces, et ça c'est un deuxième problème de l'étiquetage. Par exemple, le loup et le bar, pour certains c'est un même poisson, en deux endroits différents. Mais il y a des centaines comme ça. Donc, à connaître le vrai nom du poisson, je trouverais logique que le nom latin soit sur l'étiquette, parce que là, il n'y aura pas de discussion possible. Un loup de l'Atlantique n'a rien à voir avec un bar, alors que le loup de Méditerranée est un bar. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué.
0: Une dernière question, Léa. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à aller vers des poissons que nous, consommateurs, que l'on ne connaît pas
2: Les poissonniers ont beaucoup de poissons à acheter tous les jours, donc ils essaient de vendre à coup sûr. Et c'est pour ça qu'ils privilégient ce qui va vendre, c'est-à-dire une droite royale, un bar, un cabillaud. Mais ce n'est pas le cas de tous les poissonniers, fort heureusement. Alors, il faudrait peut-être plus accompagner le consommateur que le poissonnier avec des recettes. Je pense que les gens craignent un peu le poisson. Le poisson français par excellence, c'est le filet de sol sans arrêt.
0: Merci à vous, Léa. Louise, intervenante de l'association LDF, vous disiez que c'était important. C'était cette relation de l'accompagnement du consommateur.
3: Oui, pour accompagner les consommateurs, nous avons mis en place une version marine du panier de légumes avec une envie de populariser les espèces laissées de côté. On voulait objectiver par des critères. Quand je vous parle de durabilité, ce sont des navires de moins de 12 mètres. Donc de la petite pêche côtière utilisent des techniques douces. Donc on bannit chalut. Quand je vous parle de fraîcheur, c'est 48 heures entre la pêche et la remise au consommateur, d'où la nécessité d'inspirer des paniers de légumes. Et on paye les pêcheurs le prix plus cher, notamment les espèces méconnues dont on a parlé précédemment.
0: Vous payez les pêcheurs pour qu'eux-mêmes pêchent moins. Cela doit se retrouver dans l'assiette du consommateur. Le prix de ce panier de légumes est relativement élevé, selon vous
3: Le prix est fixé à chaque fois. Vous payez au même prix les moules et les homards. Et cela s'équilibre avec les aléas de pêche. Un coup, on paie un peu plus cher le produit, un coup, on fait une bonne affaire. Finalement, on a la conviction que les pêcheurs sont bien payés et que les pratiques sont vertueuses.
0: Je voulais revenir sur un point, mais lorsque vous dites que vous bannissez les chaluts, c'est parce que leurs méthodes de pêche sont trop grosses
3: Certaines espèces sont prises dans les filets parcourant des kilomètres de superficie comme les baleines et les tortues qui sont des espèces ayant leur nombre de population en constante baisse. Et cela est beaucoup trop systématique. Des espèces sont vouées à disparaître de cette façon.
0: Avez-vous des solutions de prévention par exemple à nous transmettre pour éviter cela
3: Nous proposons des solutions pour éviter un tel désastre. Déjà, interdire la pêche industrielle dans quelques pays exportateurs au niveau mondial diminuerait grandement les dégâts. Il faudrait aussi avoir des réserves naturelles en plus grand nombre qui permettraient aux espèces marines de se reproduire. Car même si la pêche est interdite pendant la période de reproduction, des pêcheurs illégaux sont toujours présents. Pour finir, nous diminuerons encore plus le quota de pêche sur les espèces surpêchées. Même si tous ces problèmes ont une solution, certaines pratiques illégales compromettent l'avenir d'un magnifique écosystème. Nous ne sommes pas idéalistes, mais espérons fortement que cette utopie future soit le quotidien de nos enfants et petits-enfants.
0: Merci pour ces mots de fin, Louise, et merci à vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. C'était Amine sur Radio Condo.